0: Boa noite, meu irmão, minha irmã. Você pode se assentar, por gentileza. Bom demais termos esse tempo aqui. Juntos louvarmos a Deus e agora meditarmos na sua palavra. Vamos ao texto. Convido você a abrir sua Bíblia no livro, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Segunda carta. Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, quero ler apenas o verso 6 e o verso 7, diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quero ler novamente, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paizinho, por tua graça, conduza-nos, continue a nos conduzir neste culto, falar ao nosso coração, obrigado, pois o Senhor já nos tem ministrado através dos louvores, das orações e intercessões, através da comunhão com os nossos irmãos, seja assim também mediante a exposição da tua palavra, que o teu Espírito Santo faça esse milagre de compreendermos a tua revelação e ela gerar vida na nossa vida, para a tua glória em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Bom, Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo na fé, seu filho na fé, como ele vai dizer no começo desse capítulo. E Timóteo, ele tinha uma missão muito complexa, uma missão muito difícil. Primeiro porque, em certo sentido, ele era alguém que Paulo estava preparando para assumir o seu lugar no ministério. Ele seria uma espécie de sucessor de Paulo, ele era um discípulo próximo a Paulo imagina você a responsabilidade que é assumir o lugar ou pelo menos estar ali como referência ah, como de, em um lugar como o lugar de Paulo assumindo a posição ou sendo convocado por esse homem para pastorear uma igreja então já recaía sobre os ombros de Timóteo essa grande responsabilidade também é nós percebemos que Timóteo ele é colocado para pastorear uma igreja muito complexa. Uma igreja que enfrentava sérios problemas com relação ao paganismo, com relação aos judaizantes, pessoas que queriam fazer uma mistura entre uh, uh, os ensinamentos de Jesus Cristo e a ortodoxia morta uh, da lei de Moisés. E eles, em certo sentido, estavam influenciando ou ensinando os irmãos dessa comunidade. Timóteo também é convidado a pastorear uma igreja de gente muito mais velha que ele. E ele, sendo jovem, por vezes sentia o peso disso. Não é à toa que Paulo vai escrever essas duas cartas encorajando, ensinando, instruindo a Timóteo. Sobretudo, fortalecendo seu filho na fé. Ele começa esse versículo 6 com uma referência muito interessante por esta razão. E qual razão é essa? No capítulo 1, se a gente ler anteriormente, nós... Veremos que Paulo está falando da fé de Timóteo. Timóteo era um menino que tinha uma fé sincera a Deus. Uma pessoa ah, que era possível ver essa fé em sua vida. E essa fé na vida de Timóteo era um, uma fé muito bacana. Porque era fruto de geração. A sua avó era uma mulher de fé. A sua mãe também foi uma mulher de fé. E essa fé passou para Timóteo. De alguma forma o inspirou nos caminhos do Senhor. Isso é muito belo para a gente. Isso é um ensinamento muito profundo Uh, Para nós que caminhamos e vivemos em família, nós não conseguimos tomar a decisão pela nossa família, pelo nosso filho, pelo nosso marido, pela nossa esposa, no que tange a nossa relação com Cristo ou a relação dele com Cristo. Não tem como eu decidir por você se você vai caminhar com Cristo ou não, mas é possível viver de tal forma que a nossa fé inspire a nossa família. Muito, muito mais que isso, o apóstolo Paulo vai dizer ah, na sua carta aos coríntios que é possível vivermos uma vida de tal forma que a nossa vida santa santifica o nosso marido ou a vida santa do marido santifica a vida da mulher e assim com toda a nossa família, o filho com o pai, o pai com o filho. Isso é muito belo ah, e é um resgate que Paulo faz a Timóteo, lembrando, você é um menino de fé, essa fé percorre a sua família. A fé da sua avó inspirou a sua mãe, a fé da sua mãe te inspirou. Então, por essa razão, porque é possível ver essa fé na sua família, ver essa fé sem fingimento na sua vida, eu te exorto, eu te encorajo, eu peço para que você traga a memória para que você deixe queimar novamente, reaqueça, reacenda o dom de Deus que há é em ti. O dom de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente de Deus. Então Paulo está falando aqui do Espírito Santo. Paulo está dizendo a Timóteo, deixa viver e brilhar novamente, deixa ser acendido a pleno vapor, com toda a força, o presente que Deus te deu, quando nós, quando eu impus as mãos sobre, sobre você. Isso era uma tradição no começo da igreja cristã. Uh, o Espírito Santo era dado, sobretudo, sobre a imposição, a partir da imposição das mãos dos apóstolos. Provavelmente Paulo está se referindo a esse episódio, quando Timóteo foi presenteado pelo Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus, pela imposição das mãos dos, do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, deixa isso aparecer de novo. Deixa isso brilhar. Faça com que isso ferva novamente no seu coração. Deixa isso ser reacendido. E isso é muito interessante, porque revela para gente que é possível ao longo da caminhada, mesmo em uma caminhada de fé, mesmo em uma família de fé, mesmo em uma fé que é vista sem vi fingimento, Vivemos de tal forma que o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus, em nós se apague, não seja visto, não seja latente, não queime nas nossas vidas, não apareça. É por isso que o apóstolo Paulo dá essa exortação a Timóteo, essa admoestação e diz, reaviva o dom de Deus que é em ti porque é possível vivermos uma vida de tal forma que o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos é dado, ele não apareça ou viva timidamente. Nós sabemos que o pecado faz isso. O apóstolo Paulo, por duas vezes, vai lembrar a igreja de não apagar ou não entristecer o Espírito Santo. O pecado é uma forma, um caminho pelo qual nós trilhamos, percorremos, que faz com que o Espírito Santo se recolha dentro de nós e não encontre espaço para agir com liberdade. Mas não é apenas isso que faz com que o Espírito Santo se recolha dentro de nós, porque não é esse a princípio uh, o que parece ser o contexto de Timóteo, não é o caso que Paulo tá, está tratando aqui. Há outras realidades ou outras experiências que fazem com que o Espírito Santo, ou com que a gente viva de tal forma, a fazer com que o Espírito Santo se recolha dentro de nós. E às vezes é o desafio ministerial, ou a timidez, ou medo, diante de realidades nas quais nós fomos chamados ou somos colocados a testemunharmos a favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus depois de caminhar com seus discípulos, prepará-los, andar com ele, a última tarefa que Jesus dá aos seus discípulos, pelo menos a três deles, é orar interceder por ele enquanto ele está no Getsemane. Momentos antes da sua morte, da sua prisão, da sua crucificação. E o texto diz que Jesus chama os seus três discípulos mais próximos e pede, intercedam por mim, orem por mim, eu vou ali orar. E ele começa a orar e ele volta e ele encontra os discípulos dormindo. E aí ele diz, olha, acordem, orem, intercedam. Ele volta, os discípulos estão dormindo. O Evangelho de Lucas explica a cena a gente. Os discípulos estão dormindo não por uma questão de cansaço físico. Eles eram pescadores do primeiro século. Ser pescador do primeiro século exigia uma força física ah, descomunal. Eles estavam acostumados a trilhar a madrugada, a percorrer a madrugada. Ali não é uma questão de cansaço físico. O Lucas revela para a gente em seu evangelho que eles dormiam por causa de tristeza. A tristeza. Existia um ambiente de tristeza naquele jardim que se apoderou do coração dos discípulos e eles caíam em sono, eles não resistiam. E o que que Jesus diz aos discípulos? Vigiem e orem, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras... É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Timóteo, não deixe que as pressões, não deixe que o medo, não deixe que as suas inseguranças, os seus temores, a sua timidez, aquilo que você pensa a respeito de si, ou aquilo que, o que as pessoas pensam a respeito de si, uh, façam com que você viva uma vida tímida, covarde, a tal ponto de você fazer com que o Espírito Santo se recolha, ou não deixá-lo aparecer ah, como ele gostaria de aparecer, e havia aqui também uma outra pressão que recaía sobre os ombros de Timóteo, ele era o discípulo direto do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava preso, então existia, em certo sentido, um, uma invalidação aos ensinamentos do apóstolo Paulo e também ah, da autoridade de Timóteo, um questionamento, porque ele era... É, discípulo de um homem que estava preso? Como é que alguém, sendo servo de Cristo, poderia estar preso? Tanto é que esse capítulo, e Paulo continua dizendo, não tenha vergonha ah, do, do fato de eu ser encarcerado por Cristo, isso é um privilégio, assuma isso. Então é possível trilharmos situações onde o contexto faça com que a gente se esqueça do real poder que Deus nos deu, do presente que Deus nos deu, que foi e que é o seu Santo Espírito. O Daniel leu na quinta-feira um salmo muito bonito, que diz sobre situações ah, onde laços de morte, como diz o salmista, nos pegam, ou angústia dos infernos tomam o nosso coração. O salmista diz que isso era tão profundo que ele caiu em tribulação, caiu em tristeza. Há momentos na nossa vida onde o medo, onde a culpa, onde as angústias, onde as incertezas, em certo sentido, nos paralisam. Então isso é muito interessante no ensinamento das Escrituras. Não é apenas o pecado que paralisa ah, esse poder, esse dom de Deus que é em nós, mas há também situações pelas quais nós vivemos e deixamos que elas se apoderem de nós de tal forma que o dom de Deus que é em nós, o Espírito Santo vai se recolhendo, ou nós vivemos de tal forma que ele vai se recolhendo em nós. E o apóstolo Paulo diz, Timóteo, reaviva o dom que há em ti, o dom de Deus que é em ti. Deixa isso brilhar, se apega a essa verdade. Deus deu de presente para você e todos aqueles que creem o seu Espírito. O mesmo Espírito que estava lá no começo, pairando sobre a face das águas. O mesmo Espírito que levantou e, e revestiu grandes homens da história do seu povo. Rei Davi, homens que fizeram coisas maravilhosas, homens e mulheres que fizeram coisas grandiosas. Esse mesmo Espírito está sobre você, está em você, está te conduzindo. Deixa isso te fortalecer, irmão. E ele continua dizendo e enfatizando o que o Espírito de Deus gera em nós. E ele diz no verso 7 algo que eu acho lindo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Timóteo, reaviva o dom de Deus que é em ti. Meu irmão, minha irmã, reaviva o dom de Deus que é em ti. Lembre-se disso. Lembre-se que o Espírito de Deus habita em você. Você foi selado a partir do momento que reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor, seu único Salvador e passou a segui-lo e a ser discípulo de Jesus. Foi encontrado por Jesus na história. Deus te deu um presente, um dom que é o Espírito Santo. Ele selou o seu coração junto ao coração de Jesus. Ele habita em você. Deixa isso brilhar. E deixa isso brilhar porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não há razão para nos intimidarmos diante dos desafios. O Espírito de Deus habita em nós. Deus caminha conosco. Deus caminha em nós. Não há razão para deixar que o medo, que as angústias, que até mesmo os ambientes de tristeza façam com que a gente perca a perspectiva da ressurreição. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Esse versículo, essa frase explica para mim como que o evangelho chegou até aqui. Interessante imaginar que o a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo nasce na periferia da periferia. Esse movimento começa com gente que tinha tudo para dar errado. Nenhum dos discípulos que Jesus chamou era alguém assim que, ó, oh, esse cara realmente é alguém que vai fazer uma diferença no mundo num contexto onde existia um império que parecia que seria eterno, que é o Império Romano. Mas esses homens iletrados, esses homens da periferia, eles foram revestidos com o dom de Deus, como Jesus disse, esperem aqui até que vocês recebam, desça do alto o Espírito Santo de Deus, e vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas. E eles começam a pregar. E outros homens e mulheres simples começam -se a se achegar e são presenteados com esse Espírito, com esse presente. E o livro de Atos vai dizer que eles eram chamados de pessoas que estavam virando o mundo de cabeça para baixo. E o Império Romano passa e a fé cristã começa a crescer. E aí surgem outros impérios, nascem, crescem, se estabelecem e caem. Em certo sentido, quase todos perseguindo a fé cristã ou tentando abafar essa mensagem. E essa mensagem continua a recorrer, a, a ser ecoada aos longos, ao longo dos séculos. E chega até aqui. Com homens e mulheres, muitas vezes com pouco recurso. Isso é fruto desse Espírito de Deus, que é um Espírito que não nos deixa sucumbir à covardia. Por isso que a gente pode entender, por exemplo, os mártires, como eles eram ousados e até mesmo amarrados já para serem queimados, tendo a última chance de negar a Jesus, eles entoavam cânticos de louvores, não temiam, enfrentavam a morte com coragem, com ousadia, porque o apóstolo Paulo nos ensina, Deus não nos tem dado espírito de covardia. A todos nós que somos discípulos de Jesus, Deus nos concede um ministério, ou nos coloca em uma área para atuarmos como testemunhas de Jesus Cristo. E por muitas vezes nós podemos permanecer tímidos, achando que não vai dar. A gente pode fazer até aquela oração: Senhor, eis-me aqui, envia meu pastor, né? Deixa com o meu pastor, meu pastor vai fazer. Deixa com o missionário que ele vai fazer. Não, é você, meu irmão. Se é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, então você está em missão. E aonde você está, Deus quer te usar como testemunha. E talvez você coloca, coloque diversos empecilhos. Talvez você sinta amedrontado diante de tão grande desafio. E essa palavra que Paulo dá a Timóteo serve para nós também. Não se acovarde. É porque Deus deu o seu Espírito a nós e o seu Espírito não é um Espírito de covardia. Seja sensível ao Espírito de Deus. Seja sensível à voz de Deus. E vá com coragem. Não que o medo é um problema. Na verdade, a maioria dos homens e mulheres que foram levantados por Deus ao longo da história tiveram essa questão. Josué, por exemplo... Quando ele vai substituir Moisés, olha que grande desafio, e ainda conduziu o povo para entrar para a terra prometida, ele está enfrentando um embate muito grande contra o medo. A, luta, a maior luta de Josué é internamente. Por isso que o primeiro capítulo é Deus falando: ser forte e corajoso, não temas, ser forte e corajoso, não temas, ser forte e corajoso, não temas. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. E você não pode ler o apóstolo Paulo sem perceber que ele é o apóstolo que mais vai destacar essa expressão do poder de Deus. Isso é interessante no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é um apóstolo acadêmico. Ele é um apóstolo da razão, muito inteligente, conhecedor, erudito. Mas ele conseguiu conciliar a erudição dele com piedade. Então o apóstolo Paulo cria verdadeiramente que o evangelho é poder, é sobrenatural. Não que ele ficava ah, espiritualizando todas as coisas, mas ele mesmo com a sua inteligência não descartava isso. Entendia que o poder de Deus é que fazia com que os seus servos, as suas servas ah, se tornassem testemunhas do seu reino. E Paulo vai descrever bem esse poder, no livro de Efésios, quando ele vai no capítulo 1 dizer que é o mesmo poder que Deus operou para trazer Cristo dos mortos, ele deu esse poder à igreja. Esse poder está à nossa disposição. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, orem a todo instante, sem cessar, a todo tempo. Por isso que ele vai dizer a Timóteo, prega, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra, insista, porque ele cria que existia poder na pregação, porque ele cria que existia o poder da oração, porque ele cria que existia o poder da fé. Então ele vai exortar a Timóteo, não esqueça disso. Não esqueça disso, o Espírito Santo de Deus nos tem dado poder. Deus nos deu um dom, o dom de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também nos dá dons. E, o dom, e os dons que o Espírito Santo nos concede são manifestações do poder de Deus. Todos nós recebemos um dom. E o dom é uma forma de mostrar uma face de Deus. A partir do dom que Deus me deu e quando ele é usado, os irmãos veem uma face de Deus e falam glória a Deus. A partir do dom que Deus te deu e quando ele é usado, as pessoas veem uma face da, da, de Deus e dizem obrigado, irmão. Glória a Deus, você me abençoou com o seu dom, com a sua ação, com a sua palavra, com o seu serviço, com o seu cuidado. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Espírito de amor, porque poder... Sem amor é truculência. O Império Romano era um império que tinha poder, mas não tinha amor. Por isso, onde chegava, gerava destruição. Poder sem amor gera destruição. E esse amor é o amor sacrificial de Deus. E é a forma pela qual Deus demonstra o seu poder. O maior, a maior expressão de poder de Deus é vista na cruz do Calvário onde ele, de uma vez por todas, reconcilia todas as coisas com Cristo, em Cristo Jesus. E a cruz é a mensagem de amor. Então esse Espírito derramado sobre nós nos concede poder, nos concede também amor, para que a nossa manifestação de poder ou o dom que Deus nos concede seja sempre manifesto ou manifestado a partir dessa realidade de amor sacrificial. E Deus também nos deu o espírito de moderação. E é interessante essa palavra moderação porque ela traz a ideia de equalização das emoções. Equalizar o pensamento. Pensar com sensatez, pensar com lucidez. Que é algo que nós perdemos com a queda. O pecado afetou a nossa forma de ver o mundo, de ver a nós mesmos, de perceber as nossas emoções. A partir do pecado e a partir da realidade do pecado, as pessoas não pensam direito. É por isso que pessoas, às vezes, colocam em risco a família, colocam em risco a carreira, colocam em risco a vida e tantas outras coisas por causa do pecado, porque o pecado nos tira a lucidez. E você diz, como é que o cara fez isso? O cara tá envolto no pecado e o pecado, a primeira coisa que faz é nos cegar, nos tirar a capacidade de pensar direito. Uma realidade marcada pelo pecado é uma realidade que quer sempre afirmar que o errado é o certo, que o que é morto é vida, ou seja, está sempre num ambiente de contradição. Porque esse é um fruto e uma consequência ah, do pecado e da queda do homem. O homem comeu do fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, uma árvore que trazia um fruto de contradição, que consistia em bem e mal, ou seja, uma realidade contraditória. Mas Paulo vai nos lembrar que o dom de Deus em nós chama a nossa mente para a lucidez. Equaliza as nossas emoções. Deixamos de, ser, dizem, é, deixamos de ser levados pelas nossas emoções. E passamos a ter aquilo que a Bíblia expressa como fruto do Espírito de domínio próprio. Dessa capacidade de ser moderado, equilibrado de pensar com sensatez, de pensar com lucidez, de ver as coisas a partir da perspectiva e da realidade de Deus. E é interessante que essa palavra moderação, ela traz a ideia, a figura do sábio. Que é um, uma temática que recorre toda a Bíblia. O salmista vai dizer no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias até que a gente alcance sabedoria. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, deixa o Espírito Santo de Deus, que foi dado como dom, como presente de Deus a você, tomar conta de toda a sua vida. Deixa ele queimar no seu coração, deixa ele aparecer, deixa ele ser evidenciado. E o resultado disso vai ser um espírito de coragem. E o resultado disso vai ser uma vida vivida na consciência do poder de Deus. E o resultado disso vai ser uma vida vivida a partir do amor, no amor e para o amor. E o resultado disso vai ser ah, uma vida sábia. Então você vai se tornar uma pessoa sábia. É interessante que o sábio na Bíblia não tem a ver com o tempo. Há pessoas que alcançam sabedoria a partir do tempo, o tempo vivido. Tem pessoas que nem com tempo vivido alcançam sabedoria também. Mas na Bíblia a sabedoria não tem a ver com tempo. Por exemplo, Jesus foi um adolescente sábio. Quando Jesus foi levado ao templo ah, com 13 anos, os líderes, os mestres de Israel ficaram maravilhados, porque nunca haviam, nunca tinham visto presenciado alguém com tanta sabedoria, alguém com tanta autoridade, alguém com tanto entendimento. E não era porque Jesus era filho de Deus. A gente tem o costume, às vezes, de quando a gente coloca Jesus na conversa, a gente diz, não, Jesus é, meu, Jesus é outro patamar. Não, Jesus foi homem como nós. Adolescente como qualquer adolescente. Jovem como qualquer outro jovem. Filho como qualquer outro filho. O fato era que Jesus era cheio do Espírito Santo e deixava ser conduzido pelo Espírito Santo. Sabedoria na Bíblia não tem a ver com idade. Sabedoria na Bíblia tem a ver com temor. Porque é o que a Bíblia diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o apóstolo Paulo está relembrando a Timóteo que ele como discípulo de Jesus Cristo foi convocado para uma missão. E essa missão só vai ser possível de ser realizada a partir do Espírito Santo. Por isso ele deve deixar que esse dom, esse presente viva de forma plena, visível, latente na sua vida. Para que ele seja conduzido, não por um espírito de covardia, mas de coragem. Para que ele seja conduzido em uma trajetória a partir da consciência do poder de Deus, do amor de Deus e da sabedoria do alto. Que o Senhor nosso Deus, mais uma vez, faça abundar em nós o teu Santo Espírito. Que o Senhor nosso Deus a aparecer em nós, de forma visível, esse dom, esse presente. Porque é apenas no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que nós conseguimos ser frutíferos no reino de Deus. É apenas pelo Espírito Santo que nós conseguimos frutificar no reino de Deus. Não é pela força do braço, não são pelos nossos recursos, nem mesmo pela nossa inteligência, pelo nosso brilhantismo, pelos nossos talentos. Isso tudo é bacana. Mas se não for direcionado pelo Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Pedro diz, é obra de palha, madeira, não resistirá ao fogo. Apenas aquilo que é construído no Espírito Santo e pelo Espírito Santo resistirá por toda a eternidade. Nós cantaremos mais uma canção. E eu convido você vai fazer dessa canção a sua oração. Não sei como você entrou aqui essa noite, talvez essa mensagem faça todo sentido para você. Talvez você esteja até mesmo atuando firme e forte a todo vapor na obra de Deus, mas pela força do teu braço. E como a gente percebe isso? A gente percebe isso sobretudo quando a nossa ação não é pautada pela fé e pela expressão do poder de Deus através da nossa vida quando as nossas ações não são pautadas a partir do amor quando as, quando as nossas ações não são pautadas a partir da sabedoria ou da moderação talvez você entrou aqui com medo ou inseguro diante daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, dizendo não, não dá, isso aqui não é para mim, se eu tivesse o talento tal, se eu fosse é você mesmo você está onde você está, porque Deus te colocou aí para servir com o que você tem. Com o que você tem. Então deixa que esse dom brilhe, cresça, floresça, resplandeça na sua vida. Vamos ouvir essa canção, fazer dela a nossa oração. Espírito
1: Santo de Deus, é bom sermos chamados de casa do Senhor sabermos que o Senhor habita o nosso ser e sabermos que o Senhor nos reveste. A tua palavra nos diz, ó Deus, que aquele que pede pelo teu espírito, o Senhor sobre este derrama sem medida, em abundância, de maneira poderosa. Essa é a minha oração por mim, por cada pessoa aqui nessa noite, ó Deus que o teu Espírito Santo seja derramado de maneira superabundante sobre nós e que isso seja percebido pelo poder não o que para nas nossas mãos não o que gera relações que subjugam terceiros mas o poder que prostra o nosso coração e os nossos joelhos diante da cruz o poder de quem reconhece que sem o Senhor não é absolutamente nada, que o Teu Santo Espírito derramado sobre nós nos encha de amor, que o amor seja a nossa bandeira, a nossa essência, o dogma sobretudo dogma, que o amor seja a nossa marca maior e que o Teu Santo Espírito derramado sobre nós nos encha de moderação, livra-nos, de uma vida desequilibrada para qualquer que seja o lado. Que haja sensatez, sabedoria e graça na maneira como andamos, como falamos, como nos relacionamos. Que a Tua Palavra fique gravada dentro de nós e que a presença do Teu Espírito na nossa vida gere os frutos que não seriam possíveis de nenhuma outra forma. É a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome de Jesus, o nosso amado Senhor. Amém. Amém.